0: Trabalho, conexão, conexão. conexão. inovação,
1: inovação. negócio. É ah, eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada deste meu Brasil. Eu sou a Laura Gurgel e tá começando mais um episódio do Eu Chamo de Coworking. E hoje vamos trazer polêmicas, não é, João? Sala privativa versus sala compartilhada. O que é melhor para o seu espaço?
0: Uou, que assunto, hein, Laura? Oi, pessoal. Tudo bem? Mais uma semana aí. O tema, esse ano, a gente tirou de um dos painéis do encontro do Coworking Brasil 2020. Inclusive, eles foram sugeridos por vocês. Foi uma discussão bem legal. É um bate-papo aí de founder para founder, como a gente gosta de falar. E mostra o que está acontecendo no mercado, né? Para quem está começando, para quem está com dúvida. Faz um comparativo bem claro sobre salas compartilhadas e salas privativas.
1: Inclusive, João, eu diria até que essa questão já foi um fator predominante no sucesso ou não de alguns espaços. Então, vamos ouvir o que os participantes do encontro falaram sobre isso. É, agora, a gente tem aqui uma pergunta que seria um debate, eu acredito que bem complicado, mas é, que é importante a gente entender como cada um está vendo e enxergando, que é compartilhado versus sala privativa. Então, assim, a gente sabe que não é uma questão de ou um ou outro tem gente que tem modelo misto. Mas, como foi colocado, eu acredito que assim, tem pessoas que vão querer explicar como estão fazendo ou como não funcionou. Então, vamos deixar aberto agora para falar desse tema. Compartilhado versus sala privativa. Quem quer começar?
0: Eu venho da transição do escritório virtual para o co-working. Eu introduzi o co-working na Blocktime. E a gente começou com uma área compartilhada bem maior do que ela é hoje. Exatamente porque a gente viu que a lucratividade... A estabilidade, tudo, ela passa por um, um momento de um contrato. Você precisa ter um contrato é, melhor, você precisa ter um contrato mais longo para você ter uma previsibilidade. E o posto não te dá isso. O posto ele é volátil. Então, quando você tem um, um contrato de posto de trabalho, é muito mais difícil você amarrar aquela pessoa. Porque normalmente ela está sozinha, ela está com uma dupla. Agora, se você tem uma sala, eu tenho salas hoje para 24 pessoas no meu espaço. Então, é um contrato muito mais longo. Uma empresa com 24 pessoas vai demorar muito mais para sair. Então, em termos de proporção, de proporção eu estou bem perto do, do e-working. Hoje eu tenho 80 posições, só 8 são compartilhadas. O restante está em sala privativa. Né? Então, eu acho que é, é, é o modelo híbrido é aquilo que melhor vai fazer para o seu co funcionar. E não só com salas e postos de trabalho, mas também salas de reunião, salas de evento, a questão do endereço, é, claro que tem a questão legal que você tem que olhar, tem muita gente pedindo hoje inscrição estadual, então assim, tem lugares que podem colocar mais de uma inscrição estadual, tem lugares que não. Então vale você ver e levantar como fazer para trabalhar todos esses pontos, né? Acho que é isso.
2: Tudo bem, eu sou a Fernanda, é, trabalho no Club Co-Working. É, na verdade, eu trabalho no ramo de co já tem um tempo, desde 2002. É, mas enfim... A ideia central aqui, que eu acho que todo mundo está falando, estou muito tempo nesse mercado, que eu posso dizer para vocês é assim, o que vocês vão ganhar realmente dinheiro é com a estação privativa. O coworking, o espaço das, das salas da, de, de, compartilhado ele tem que existir, porque, na verdade, ele vai ser a, su, a porta de entrada do seu coworking. né Quem começa com você, ele vai começar na estação compartilhada. Normalmente, ele se torna um cliente que vai ficar com uma pessoa e ele vai crescendo dentro do seu coworking. Na verdade, a ideia é que ele sinta a firmeza do negócio dele dentro do seu espaço e de lá ele fique com você. né? No clube, a gente trabalha muito isso, a rentabilidade do cliente, é, manter esse cliente, né? deixar ele dentro com a gente. A gente abriu faz dois anos e a gente tem dois ou três clientes que foram embora. Então, é que ele cresça junto com a gente. Mas, só para vocês terem uma ideia, dentro a gente, é, eu trabalhei na regra os 16 anos, Tô há dois anos no clube e quando a gente foi abrir a primeira unidade do clube eu fiz todo um levantamento dos meus custos versus o que a gente precisava rentabilizar quantas estações então assim quando você está no seu no seu coworking você tem que pensar exatamente isso o meu custo fixo todas tudo que eu tenho que eu gasto no mês eu preciso ter de estação privativa a estação privativa ela vai pagar os seus custos. E aí o restante, todos os outros serviços, a estação compartilhada, a sala de reunião, escritório virtual, inscrição estadual, enfim, qualquer outro serviço que você tem, a sala de reunião, serviços variáveis que vocês oferecem para os clientes, isso é que vai ser o seu ganho. Né? Esse que vai ser o seu lucro. Então, é, sim, o espaço misto é importante, mas onde a gente tem que se focar muito, é que, principalmente nas grandes cidades, que é São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, talvez... É, interior, algumas coisas pode ser diferente, mas é se focar em realmente você ter o seu espaço privativo, né, e com base exatamente no número da metragem quadrada que você tem. Né? Normalmente isso varia 90% estação privativa. Espero ter ajudado.
3: Obrigado. Esse tema é super recorrente entre todo mundo. Uh, eu preciso ganhar dinheiro? Sim. Se não der lucro em primeiro lugar, você não é sustentável a médio e longo prazo. E um dia vai fechar e a gente conhece inúmeros casos de coworkings no Brasil que fecharam. E tem vários motivos. O compartilhado ou o fixo é o primeiro. E acho que todo mundo disse muito bem aqui que a gente tem que ter quase a totalidade deles fixos porque é o que te dá dinheiro e o que te estabiliza fluxo de caixa. Dá menos volatilidade na tua receita. Mas tem alguns erros que são muito recorrentes e o cara vem com a gente. Pô, eu montei um coworking, não tá dando certo, eu tô perdendo dinheiro, vou fechar. O que que é? O primeiro e o maior erro é eu tinha um imóvel da minha avó. Eu vou montar um coworking lá. Será que aquele imóvel é adequado? Do tamanho certo? No endereço correto? Qualquer operação imobiliária, pode ser um galpão industrial, um shopping center ou um coworking, a primeira coisa mais importante é localização, a segunda é localização e a terceira é localização. Se você montar o teu coworking num endereço errado, vai ser muito mais difícil, você vai precisar de muito mais esforço para dar resultado. Se ele for pequenininho, também é difícil, porque você tem custos fixos. E a gente tem que analisar isso. Então ele tem que ter um tamanho mínimo, uma escala mínima para ele ser sustentável. Pode ser que essa escala eu atinja com a minha segunda unidade, com a minha terceira unidade, mas eu tenho um tamanho mínimo. Uh, existem vários outros erros que a gente debate. Mas uma coisa muito importante e que eu vejo muita gente não observar, não é só o lucro que eu tenho que olhar. E eu, dono do coworking, e meus honorários? Porque uma coisa eu poderia deixar meu dinheiro aplicado, comprar uma franquia, investir em outra coisa, mas se eu estou trabalhando lá full time, você levou em consideração quanto você poderia estar ganhando num emprego qualquer, ou empreendendo, ou fazendo outra coisa? E muita gente não leva isso em consideração. E no final fala, pô, tô sem dinheiro. Então é importante olhar isso de uma visão bastante global, gente. Obrigado. Obrigado.
0: É isso aí, minha gente. Acabamos de escutar um pouquinho, alguns founders falando, inclusive eu estava falando no evento a respeito da experiência do compartilhado versus privativo. E você, Laura, o que você acha dessa dessa discussão?
1: Ah, eu acho que essa discussão, João assim como tudo na vida ela tem, vamos dizer assim dois extremos e ela tem um equilíbrio ela tem um meio termo e eu acho que a gente podia é, de repente colocar aí essas possibilidades para que os fundadores consigam entender melhor quais são todas essas opções porque não tem um certo e errado dentro de coworking né? eu acho que tá muito vinculado aos modelos que cada um prefere trabalhar
0: Fato, acho que é isso mesmo a gente sempre defendeu né, que co coworking ele é, tem múltiplas possibilidades, né? É, eu tenho um modelo, você tem outro modelo. No encontro mesmo, a gente vê diversos modelos diferentes. É, conta um pouco, então, como que você montou o clube aí.
1: É, como você disse, né, João? Acho que também os modelos dos co eles estão muito relacionados à personalidade e às atividades do fundador. Então, é o clube de negócios, por exemplo, a gente fez uma migração recente, né? Recente aí, tem uns dois anos mais ou menos, e a gente se enxerga como um hub de inovação. Né? Então, como é que funciona aqui no clube? A gente não tem salas privativas, a gente trabalha só com o modelo compartilhado e dentro do nosso espaço a gente tem aí salas de reunião e todas as posições em áreas abertas. Então, como é que funciona? Né? A gente tem a grande maioria dos nossos clientes com equipes pequenas, já até quatro pessoas. E essas equipes todas trabalham num modelo similar ao de ilhas. Ou seja, você tem a mesa de uma empresa, a mesa de outra empresa, e todo mundo vai interagindo. É muito legal porque essas interações acontecem o tempo todo entre as pessoas. E aí você tem um, um fomento muito grande de novas ideias, de projetos que surgem, até mesmo de apoio mútuo. né? Uma pessoa ajudando a outra com aquela com aquela dificuldade, com aquela questão em particular que ela tem, sempre para facilitar a vida, né, então as coisas acontecem muito rápido aqui, os processos são muito rápidos, só que nem só de alegrias vive o ser humano a gente tem aí, do outro lado a questão de um pouco de privacidade, né, ou seja é, não é tudo que você pode discutir abertamente, então isso faz com que você precise reservar uma sala de reunião, tem algumas questões um pouco mais sensíveis das empresas que as pessoas não sentem a vontade de compartilhar em público. Quando a gente tem clientes maiores aqui, ele fica com um pedaço maior do coworking só para ele e a gente acaba separando um pouco as pessoas. Mas a ideia é sempre que esteja todo mundo junto, o tempo todo, trabalhando em equipe. E como é que funciona o seu modelo aí, João?
0: Bom, a gente tem três unidades, né? Uh, uma unidade foi que eu comentei um pouquinho durante o episódio, que ela é um modelo mais híbrido, mais novo, então a gente tem espaço compartilhado, espaço privado, espaço de eventos, mas aqui na BlockTime Time a gente iniciou as operações uh, apenas com salas privativas. Em 2008 uh, a gente abriu, inaugurou né, a Blocktime Time Serviços, que era voltada para o público da área de medicina, da área de saúde, então psicólogos, terapeutas, que precisavam local espaços né, reservados por hora. Engraçado você falar da questão da privacidade, né? Porque uh, o fato da gente ter só salas né, nessa, nessa primeira unidade dificultava a integração da comunidade. A gente precisava da privacidade porque era uma questão de paciente profissional, da saúde, então não tem como ser atendido no ambiente compartilhado. Mas depois a troca acabava se perdendo, então a gente tinha um trabalho muito maior para incentivar a comunidade dentro do espaço.
1: Tem muito aí, João, essa coisa do equilíbrio, né? de você ter as posições, as hot desks, as posições na área compartilhada para que as pessoas possam interagir entre si e tem muito de ter as salas privativas para que as empresas possam ter equipes maiores e desenvolver aí todas as suas, os seus projetos e discutir abertamente sobre aquelas questões um pouco mais sensíveis. Mas eu entendo também que esse modelo, assim como todos os outros, tem suas limitações. né? Você corre o risco de empresas que poderiam compartilhar muito ficar empresas dentro de salas e você... Você corre o risco de que as pessoas que estão nas posições compartilhadas sejam prejudicadas por quem está dentro das salas privativas e não entende que por mais que a posição compartilhada seja, esteja no local aberto, ela tem dono. Isso pode acontecer também, pode ter esse tipo de desentendimento aí. E aí entra muito o peso da comunidade, né? Como fazer com que as pessoas dentro das salas privativas entendam que é preciso compartilhar e como fazer ou garantir que as pessoas de fora das salas privativas possam se beneficiar do coworking da melhor forma.
0: Não? Exato, né? eu acho que é, cabe ao community manager, cabe ao, ao líder ali, da, da operação passar para as pessoas como que é esse dia a dia, como que se comportar nesse espaço, né? Então, impor alguns limites são necessários tanto dentro das salas quanto fora das salas, né? E o respeito tem que ser de ambos os lados. Então, não é porque tem uma cadeira livre que quer dizer que ela tá disponível, né? Não tem ninguém sentado. Não, aquele não tem ninguém sentado hoje, mas aquele aquele posto, aquela posição é de uso fixo de algum de algum membro, né? Então, acho que é, é Interessante esse, esse, essa reflexão e que né, o, o híbrido pode ser, pode ser um ambiente saudável. A gente consegue montar um ambiente onde tem espaços compartilhados e privativos, onde você tem a, a comunicação entre essas pessoas. Isso é algo bem legal. E pensando um pouquinho no momento atual, que a gente está agora, né? Pensa assim, o evento aconteceu antes da pandemia e a gente agora está no momento pós-pandemia. Quer dizer, não digo nem pós, né? estamos aí vivendo ainda em função da pandemia, uh, a demanda tem mudado, né, de procuras. Então, antes a gente tinha uma procura, pelo menos aqui na Block apenas de empresas para salas privativas, por questões, ah, quero uma segurança, quero privacidade. Agora as salas privativas não estão tão em procura porque as pessoas ainda não têm confiança de vir com mais gente para o escritório mas as pessoas fí físicas, né, TF, né, que moram no bairro, que precisam trabalhar de alguma forma, começaram a vir mais ao espaço, começaram a procurar espaços de coworking, porque cansaram do home office, porque não tem uma estrutura no home office. E aí, então essa mudança de, de perfil é, é um pouco como que o coworking está aí, né, à disposição. A gente pode ir e vir de um espaço compartilhado, de um espaço privativo, o tempo inteiro. Vai depender de como as pessoas vão precisar a trabalhar.
1: É, e é importante mesmo a gente pensar nisso, né? Nesse momento, principalmente agora, com a pandemia, em que tá todo mundo preso em casa, por assim dizer, mas querendo sair, ou não tem estrutura para poder trabalhar num modelo de home office, sem ter uma série de problemas aí, né? Seja por postura, por falta de infraestrutura, de sofrer e tudo mais, eu acho que é um momento bacana para ela começar a colocar vamos dizer assim o nariz para fora da toca, né? Então começar a explorar novos lugares, começar a explorar novas possibilidades, entender como funciona o modelo do coworking, entrar para esse mundo. Eu acho que é, é um momento interessante para a gente pensar em renovação, por que não, né? Para as empresas que permitem que os colaboradores fiquem no modelo de home office e esses colaboradores possam utilizar espaços de coworking é uma oportunidade excelente para melhorar o networking, para pensar em novos projetos, para entender como se pode inovar e até para renovar a própria comunidade do coworking, para que ela, de fato, comece a refletir o local onde ela está. Né? A gente sabe aí, e a gente tem histórico em muitos lugares, de é, bairros inteiros que foram revitalizados por coworking. A gente tem em São Paulo, inclusive, fundadores que relatam isso, que fizeram um super relacionamento bacana com a comunidade local e que conseguiram desenvolver melhor os seus espaços e crescer, principalmente... É, com o apoio desse grupo que estava ali. né? É como se o coworking tivesse sido adotado aí pelo pelo bairro ou pela comunidade local. A gente tem exemplos bacanas. O Eureka, aqui na região da Chácara Clabin, principalmente. O Sharing, né? o Matias já comentou isso com a gente algumas vezes, sobre esse relacionamento com a, os empreendedores do bairro, ali na região de Pinheiros. E tem uma série de outros coworkings e espaços que passaram por isso também no Brasil inteiro. Aliás, os fundadores podiam mandar para a gente as histórias deles sobre isso.
0: Super concordo, né? Acho que, como uh, você é um conteúdo de founder para founder, então compartilhe suas histórias com gente. Manda um áudio, manda um texto, manda uma mensagem. Uh, no, no Instagram, então Encontro Coworking Brasil, ou manda um e-mail no hello.soworkingbr.com que a gente tá aqui para ouvir vocês a gente quer uh, que esse seja mais um canal de conteúdo para todo mundo.
1: Ah, e para ver essas carinhas lindas que vos falam toda semana nesse podcast, lembre-se que toda terça-feira às 15 tem live no YouTube do Encontro Coworking Brasil, beleza? É a DR discutindo a relação Coworking e o futuro beijo pessoal, tchau tchau
0: Valeu, pessoal. Até a próxima semana.
3: O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soulworking Working e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.